0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Vstupňujúce sa násilie na Blízkom východe, podpora Ukrajiny, migrácia či európsky rozpočet. Aj týmto témam sa venovali premiéry a prezidenti členských štátov na samite lídrov Európskej únie, ktorý sa skončil tento týždeň v piatok. Na diane v Bruseli sa bližšie pozrieme v Európskom týždni. Od mikrofónu zdraví Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Hostkou dnešnej relácie je analytička Lucia Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Do Bruselu na summit lídrov sa vrátil po piatich rokoch novozvolený premiér Robert Fico. Tušíme, akého privítania sa tam dočkal.
1: To zatiaľ, čo sme videli, tak sa zdá, že lídri a líderky zvolili taký diplomatický postoj a teda Roberta Fica vítali pomerne otvorene. Samozrejme aj pre nich je dôležité nezavrieť si pred novým členom rady dvere, ostať otvorený, nechať tie komunikačné kanály otvorené a možno čakať na to, že ako reálne sa premiér ukáže po veľmi ostrej kampani, samozrejme, aj tú kampaň ostatné krajiny sledujú, dostávajú briefingy, samozrejme aj lídry, takže vedia, čo sa u nás deje. No ale v Bruseli samozrejme sa sústreďovala pozornosť, hlavne na to, ako bude reagovať nový premiér na konkrétne otázky, špecificky samozrejme Ukrajina. A to, ako vieme už predtým, ako premiér odišiel do Bruselu, tak sa nechal počuť, že naozaj to jeho stanovisko o nulovej pomoci pre Ukrajinu ostáva nemenné a samozrejme tých detailov tam bolo viac, ale premiéry a, a premiérky, zástupcovia krajiny Európskej únie to samozrejme sledujú. Teda Robert Fico išiel
0: do Bruselu s tým, ako ste povedali, že nulovú pomoc vojenskú pre Ukrajinu. Týmto sa pridal k Viktorovi Orbánovi, ktorý doteraz ako jediný vystupoval proti zbrojeniu Kieva. Máme teda očakávať v Bruseli novú koalíciu zloženú z týchto dvoch politikov?
1: Ďakujem za to pripomenutie. Samozrejme ide o vojenskú, nulovú vojenskú pomoc. Veľmi čo prizvukoval pokračovanie humanitárnej a civilnej pomoci, čiže to len doplním. Vyzerá to tak, pretože aj na tom stretnutí v parlamente, ktoré premiér Fico absolvoval v slovenskom parlamente, predtým ako vycestoval, tak veľmi zdôrazňoval to, že chce sa stretávať opäť s vyšegradskou skupinou. Dokonca sa tam objavila aj taká kritika českého premiéra, že teda Česko ako predsedajúca krajina vo V4 ne, nezvolala také tradičné sedenie pred samitom. Pre V4 je samozrejme najdôležitejšie momentálne rokovanie o viacročnom finančnom rámci, ktoré teda Únia plánuje a ktoré by sa možno ešte tohto roku malo uzavrieť. Tam aj Robert Fico pripomenul, že podľa neho bez V4 sa nič nevyrokuje. Tam tie záujmy V4 sú samozrejme trošičku iné, ako má možnosť výšok Európy. V Poľsku je ale nová vláda, čiže či to bude V4, alebo budeme V2 plus 2, to asi uvidíme v najbližších týždňoch.
0: Vráťme sa ešte k lídrom Slovenská a Maďarská. Estonská premiérka Kaja Kala sa k obom premiérom vyjadrila, že pokiaľ obaja lídry iba hovoria nesprávne veci, ale konajú správne, tak je všetko v poriadku. Je to podľa vás tak, že Viktor Orbán aj Robert Pico hovoria niečo iné doma, ale iné už v Bruseli?
1: U Viktora Orbána to platí v mnohých oblastiach, nie úplne vo všetkom. Vieme o tom, že Maďarsko nedodáva vojenskú pomoc napríklad Ukrajine, čo je veľmi dôležité práve pre Estónsko. Ale v mnohých veciach sa to naozaj mení a javí sa teda tak, že doma sa to prezentuje trošičku inak ako potom za rokovacím stolom v Bruseli a to platí nie na úrovni Európskej únie, ale aj v NATO. U Roberta Fica pravdepodobne uvidíme, predsa len toto je jeho prvý summit v takejto polohe a pozícii. Budeme určite aj my. A aj ostatní lídry sledovať, čo to znamená, keď niečo povie doma, keď niečo povie pred médiami, keď niečo povie pred poslancami a poslankyňami Národnej rady a potom, čo sa udeje za stolom a úplne na konci dňa aj, čo skoniec koncov podpíše, pretože v mnohých oblastiach stále Európska únia potrebuje jednomyselnosť, napríklad je to spomínané rozpočtové rozhodnutie, ktorom som hovorila, si vyžaduje jednomyselnosť. Je veľmi dôležité, aby aj Slovensko bolo v týchto rokovaniach zapojené a potom konec koncov, aby súhlasilo s tým, s čím bude súhlasiť väčšina Európy.
0: Konflikt v Izraeli a pásme Gazy, to bola jedna z kľúčových tém samitu lídrov Európskej 27. v Bruseli. Na čom sa štáty zhodli v otázke tohto konfliktu?
1: Líderi krajín Európskej sa stretli vlastne po prvýkrát od toho 7. oktobra, kedy teroristická skupina spustila útok na Izrael, ktorý teda následne ostro odpovedal. Zaujímavé je, že hovoríte, že to bola taká najdôležitejšia téma, pretože aj keď slovenský premiér Fico odchádzal do Bruselu, tak vo výbore Národnej rady poslancom a poslankyňam hovoril, že teda téma možno nie je veľmi špecifická, pre neho v podstate ani veľmi zásadná, zaujímavá. V každom prípade, čo sa v Bruseli dialo, bolo, že sa rokovalo naozaj až 5 hodín. Tom aby sa vypracovalo nejaké presné znenie spoločnej reakcie. No a líderi a líderky sa teda dohodli na tom, že jasne odsudzujú útoky Hamasu na výzvu k prepusteniu všetkých zajadcov, na podpore práva Izraela bránica v súlade s medzinárodným právom, to je dôležitá formulka, a vyzvali aj na taký nepretržitý, rýchly, neprerušený humanitárny prístup a pomoc, špeciálne vrátanie takých humanitárnych koridorov a nejakých takých prestávok v bojoch práve pre tieto humanitárne potreby, čo bola veľmi špecifická požiadavka a potreba.
0: Ako ste teda spomenuli, Európska únia uznáva právo Izraela na obranu. Každý deň však z Gazy prichádzajú zábery z bombardovaných domov a mŕtvych civilistov, často detí. Hovorí sa o humanitárnej kríze. Neoslabi toto podporu Izraela zo strany Európskej
1: únie. Aj to, že sa na samite diskutovalo naozaj veľmi dlho o tom, ako sa presne naformuluje to finálne znenie dokumentu zo že členské štáty Európskej únie sú ešte stále a tak ako aj v minulosti vlastne rozdelené medzi skôr propalestinských členov, akými sú napríklad Írsko a Španielsko a potom takých silných podporovateľov Izraela, vrátane Nemecka, Rakúska, viacej Česka. Diplomati Európskej únie, ale teda uvádzajú, že podporovatelia Izraela sa snažili aj preto napríklad zmierniť akékoľvek znenie záverečného komunike zo samitu tak, aby, aby to nebolo v rozpore s právom Izraela na obranu. Dokonca za, sa do toho komunike zo so samitu ani nedostala taká formulka o podpore požiadavky, organizácie Spojených národov o prímerie. To sa ako keby podarilo práve tým štátom okolo Nemecka. Krajiny, ktoré sú ale potom silnejšie v tom, že podporujú hlavne obyvateľov Gázy a Palestínčanov, tak tí sú zase konfrontovaní s takými náratívmi o tom, že Gaza neodsudzuje teroristov, teroristické útoky, že sa jej nedarí demokratizovať. Čiže naozaj Európska únia je trošku rozdelená a videli sme to koniec koncov aj minulý týždeň, keď nám Európskej únie poslali list predsedničke Európskej komisie s tým, že neúplne súhlasia s takým nejakým jednoznačným podporovaním Izraela, aký ona v prvých možno hodinách, dňoch zastávala a že naozaj treba túto diskusiu trochu otvoriť. V každom prípade je to neuveriteľne široká téma, má to všetky možné svoje nuancy a teda určite si to lídry samozrejme uvedomujú.
0: Na samite vystúpil online aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, Lidre teda rokovali aj o Ukrajine, no zdá sa, že väčšinu pozornosti, ako sme aj spomenuli, venovali práve konfliktu na Blízkom východe. Bojuje teraz podľa vás Ukrajina o pozornosť Bruselu? Pýtam sa teda, či Kiev sa môže cítiť, že doplatil na konflikt v Izraeli a v Gaze?
1: Pravdepodobne ešte tie pocity nemôže mať nejaké konkrétne, že by teraz sa znižovali tým spôsobom dodávky, ale jednoznačne asi platí rovnica, že čím viac sa pozornosť verejnosti aj v Európe, aj teda v západnom svete sústreďuje na Ukrajinu, tým viac dokáže Ukrajina potom získať aj od predstaviteľov týchto krajín. Čiže je asi hm, samozrejme, že Ukrajina bude chcieť, aby pozornosť získavala, pretože tam stále pokračujú boje a bude naozaj možno ťažšie aj, napríklad ak Slovensko bude jednou z tých krajín, ktorá sa bude viac ako keby strániť nejakej vojenskej pomoci Ukrajine, tak získavať si jednoducho tú podporu, ktorú naozaj ešte stále potrebuje.
0: Uzatvára Lucia Jar z portálu Euraktiv. Ďakujem za
1: rozhovor. A ja ďakujem do počtia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Ak vás zaujal, nájdete ho aj v podcastovej verzii vo vašich obľúbených aplikáciách. Za pozornosť ďakujú od mikrofónu Katarína Chovančáková a portál Euraktiv. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.